Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, ya sea que tú estés uh, de forma presencial en este auditorio o si nos estás acompañando a través de uno de tus dispositivos móviles, de nuestras redes sociales, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Estamos en la segunda parte de una serie que está basado en uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia, uh, que se llama Daniel. Y la realidad es que Daniel tiene mucho que enseñarnos el día de hoy um, Y no solamente hoy, sino en todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos años Porque una de las cosas con respecto a Daniel es que Daniel fue un hombre donde su, vivió en un tiempo donde su cultura cambió Donde sus circunstancias cambiaron, donde los problemas que enfrentó cambiaron Pero él siempre permaneció como la misma persona una persona que estaba confiando en Dios, una persona que se pudo, pudo mantener fuerte ante cualquier embate que él pudiera vivir. ¿Y cómo sería si tú y yo pudiéramos vivir de esa manera? De que independientemente de lo que sucediera en nuestra vida, que nosotros pudiéramos mantenernos fuertes, que pudiéramos mantenernos firmes, que nosotros no tuviéramos que decaer o deprimirnos cada vez que pasamos por una situación o por un problema porque la realidad es esta que al final no podemos escoger nuestros problemas solo nuestra respuesta nosotros no podemos escoger los problemas que vamos a tener en la vida solamente nuestra respuesta sabemos que esta vida está llena de problemas y podríamos clasificar la vida como Haber terminado un problema, estar en medio de un problema o estar esperando el siguiente problema. Todos nosotros estamos en diferentes situaciones. Problemas donde recibimos una llamada por teléfono, en donde se nos dice por el doctor que ahora nosotros tenemos una enfermedad y que no sabe cuál es la esperanza de vida. Es el tipo de llamada que recibimos donde nuestro cónyuge nos dice, este matrimonio se acabó, ya no aguanto estar contigo. Es el tipo de llamada donde se nos dice ya no tenemos trabajo aquí para ti no importa el número de años que tú has estado trabajando con nosotros se acabó tu trabajo o estás pasando ahora por una llamada donde se habla de una crisis financiera que tú estás pasando todos hemos estado ahí todos hemos estado en medio de esos problemas que, que tienen una, una manera de derrumbar todo nuestro mundo Tal como una torre de naipes Se quita una de esas cartas Y toda esa torre se viene completamente para abajo Todos hemos tenido problemas así Donde sentimos que nuestra vida se acaba Y cuando estamos en medio de esos problemas Nos damos cuenta de eso Que no podemos escoger cuándo vamos a pasar por esos problemas O ni siquiera el tipo de problemas que vamos a pasar Porque la vida está llena de esto y lo único que nos toca a nosotros es simplemente pasar por medio de ello y lo que nos recordamos en esos momentos es que aunque no tenemos la habilidad de escoger los problemas sí podemos escoger la respuesta que vamos a tener ante los problemas que todos nosotros vamos a pasar la manera como tú y yo respondemos a los problemas eso sí está en nuestro control, está en nuestras manos cómo nosotros vamos entonces a reaccionar ante cualquier embate que la vida va a traernos a todos nosotros y cuando es así entonces una de las cosas que tenemos que decidir es la manera como vamos a enfrentar los problemas porque esto es, esto es lo que necesitamos recordar 
que podemos enfrentar los problemas correctamente o incorrectamente esa es la decisión que tenemos que al final todos nosotros escogemos cómo vamos a enfrentar los problemas no si vamos a tener los problemas sino cómo los vamos a enfrentar y, la, y las únicas dos opciones que todos nosotros tenemos es si vamos a enfrentar cada uno de los problemas de una forma correcta o de una forma incorrecta y Daniel que estamos viendo su vida que desde la semana pasada empezamos a ver que para él los problemas comenzaron cuando él era un adolescente que fue llevado de su pueblo natal de, de su eh, ciudad donde él venía de su nación eh, que fue removido de sus padres de su cultura de su forma de pensar de su adoración a Dios y entonces fue llevado a una cultura completamente contraria a lo que él fue criado y en medio de esa Situación, él tomó la decisión como vimos la semana pasada de que él iba a poner a Dios primero y esa es la reacción correcta esa es la manera como tú y yo necesitamos reaccionar cuando estamos por medio o estamos en medio de los problemas ahora quizás si tú estás aquí por primera ocasión o tú estás explorando esto del cristianismo alguien te invitó quizás porque tienes un problema porque tú estás ahora diciendo bueno le voy a dar una oportunidad a Dios para ver que, cómo me puede ayudar en medio de las circunstancias que yo estoy pasando cuando tú escuchas esto de que tiene, tienes que vivir para Dios y poner a Dios como la parte central de tu vida quizás eso choca un poco contigo y tú dices ah esto es fanatismo, esto es religión esto no es lo que yo estoy buscando yo lo que estoy buscando es una solución a la situación que yo estoy pasando pero una de las cosas que tienes que entender dentro de esto es que Dios es Dios no solamente en medio de nuestros problemas sino en medio de toda nuestra vida y siempre es mejor seguir lo que Él tiene que decir con respecto a cualquier área que nosotros estamos pasando, los problemas simplemente lo que, lo que vamos a ver es que Dios en medio de ellos revela quién es Él me recuerda un poco una historia que leí que sucedió hace varios años eh, una, una señora puso este post en su Facebook donde ella que vivía en Australia estaba una noche manejando junto con su esposo y cuando ellos estaban en la carretera de repente cayó una super tormenta ese tipo de, de tormentas que no te deja ver ni, ni cuatro metros delante de ti y el problema es de que no podían ellos pararse en la carretera era demasiado peligroso por miedo a que viniera otro carro y chocara con ellos y entonces ellos tenían que seguir sin realmente poder ver hacia adelante y ellos estaban queriendo detenerse en algún lugar y sin poder hacerlo cuando de repente seguían manejando y pudieron vislumbrar una pequeña luz roja y se dieron cuenta que era el foco trasero de, de otro vehículo y entonces se acercaron al vehículo y se dieron cuenta que no era solamente un carro sino que en realidad era un camión uno de estos camiones enormes de, de transporte y cuando el camionero, el chofer que estaba manejando este, este camión se dio cuenta de, de que estaban ellos atrás él empezó a maniobrar y empezó a hacerse un poquito más hacia la izquierda para que cuando él pasara el agua no estuviera tan alta y ellos no tuvieran que bregar con el problema de, de que se estaba inundando y entonces cada vez que él iba a doblar, cada vez que iba a ir hacia una dirección, señalaba y les daba suficiente espacio, de manera que ellos lo único que estaban haciendo es siguiendo la luz roja. No podían ver ninguna otra cosa más, más que ese foco trasero que les estaba guiando en medio de la tormenta. 
Después ya de un buen tramo Finalmente encontraron un lugar donde pararse Que fue un restaurante Y entonces entró el camión, les guió hacia allá Y entonces ellos se pararon Entraron rápidamente al, al restaurante y, y esperaron al, al chofer del, uh, del camión Y cuando entró, él, él se presentó Dijo, hola, mi nombre es Furi Y... Uh, y y entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Estamos agradecidos contigo, yo creo que nos has salvado la vida Por la manera como tú hiciste esto Y dijo, no, 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 lo que pasa es que, mira Yo estaba en mejor posición para ver todo Como mi, mi eh, camión es alto, yo podía ver la carretera Y mis focos de adelante son especiales para tormentas y todo tipo de cosas Entonces yo podía ver lo que ustedes no podían ver Y yo esperaría que si alguien de mi familia estuviera en una situación como ustedes Que otro chofer actuara de la misma manera como yo hice con ustedes Algo así es lo que sucede con Dios Dios está en mejor posición para ver lo que viene adelante Él puede ver lo que va a ser el resultado del problema que estás viviendo De la angustia donde estás en este momento Pero a diferencia de este ejemplo, Él es en cambio omnisciente, o sea Entiende y conoce todas las cosas Y es omnipotente Que Él tiene todo el poder Para controlar absolutamente todo Entonces tiene sentido De que en vez de que en medio de los problemas O la tor las tormentas de la vida Nosotros simplemente estemos Batallando contra la tormenta Que nosotros más bien Actuemos correctamente diciendo Dios no sé lo que viene adelante No sé lo que me espera Pero lo único que voy a hacer es confiar en Ti Y voy a seguir lo que Tú me estás guiando a hacer Cuando nosotros hacemos eso Estamos tomando la decisión entonces de actuar correctamente en medio de los problemas Ahora quizás tú estarás pensando Juan Carlos pues es fácil decir eso Pero yo estoy pasando por una situación ahorita donde los médicos me han desahuciado donde mi matrimonio ya no veo manera como se va a poder componer Donde esta relación con mis hijos o esta bancarrota que acabo de pasar O cualquiera que sea la situación, tú estás pensando Ok, es, es bonito decirlo desde arriba Pero en medio de lo que yo estoy en este momento Realmente es imposible que alguien me pueda ayudar En el primer servicio que, que prediqué al final del servicio alguien se me acercó y me pidió oración Porque ellos están ahorita batallando con el cáncer y, y lo que me decían es que los doctores ya dijeron No hay nada más que se puede hacer Y, y esa persona estaba diciendo yo necesito Yo necesito que Dios actúe en medio de esto que parece imposible de resolver Quizás tú estás ahí ahorita Quizás tú estás pasando por una situación así O desafortunadamente a lo mejor estás a punto de pasar por un problema que va a derrumbar tu mundo Y la pregunta entonces es ¿Qué es lo que vas a hacer cuando llegue ese momento? ¿Cómo vas a actuar en medio de eso? Cuando tengas algo que es imposible de poder resolver humanamente hablando ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar y vamos a ver en la historia de hoy Que lo imposible de resolver son oportunidades para que Dios muestre su poder lo imposible de resolver en realidad Más que el problema son oportunidades Para que Dios muestre su poder Lo que nosotros no podemos Al final encontrar una solución Lo que es imposible para seres humanos Que nosotros podamos hallar Una manera de resolver una situación Para Dios simplemente es una oportunidad Para que nos muestre una vez más Que Él tiene un poder para hacer hasta lo imposible
Entonces, en la historia de hoy, Daniel modela eso. Tres años después de que Daniel había pasado por la situación que vimos la semana pasada donde él era un adolescente acababa de ser exiliado a Babilonia a Nabucodonosor todavía en ese tiempo no era el rey sino que era el príncipe uh, que estaba al frente de la, del ejército de Babilonia que fue a pelear contra Egipto y luego capturó a Israel y trajo todos estos exiliados tres años después ahora Nabucodonosor es el rey su padre ha fallecido y ahora él ha tomado el trono de Babilonia y un día él tiene un sueño Un sueño que lo deja perturbado es, un, es uno de esos sueños que a lo mejor tú has tenido Donde cuando te despiertas Como que estás nervioso, estás sudando Sientes que a lo mejor hay algo acerca de eso Y te queda en la mente Y como que no lo puedes quitar de tus pensamientos Pues eso es lo que le había pasado y sobre todo en ese tiempo donde la mayoría de reyes y gobernantes pensaban que los dioses daban estos sueños como una señal para ellos, para Nabucodonosor esto es algo que él no podía ignorar. Entonces llamó a todos sus consejeros, llamó a sus adivinos, llamó a sus hombres sabios y les dijo a ellos necesito que ustedes me digan cuál es el significado de este sueño que yo he tenido. Y esos hombres que estaban acostumbrados a interpretar sueños, entre comillas, ellos agarraron lo que habían escrito y acumulado durante años. Para esta altura, el pueblo de los caldeos tenía como una especie de enciclopedia, donde si tú decías, anoche soñé acerca de higos, y entonces buscaban higos, a ver, ok, esto, higos significa que comiste higos anoche. Ah, no, 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 no es eso. Entonces ellos tenían así como... Interpretación para todo lo que, lo que tenían Entonces ellos dijeron a Nabucodonosor Claro que sí rey, dinos tu sueño Y nosotros vamos a buscar aquí en nuestro libro de interpretación Qué es lo que tú soñas Y él, y él entonces, Nabucodonosor, les, les responde un, una cosa que, es, eh, que va contrario a lo que ellos estaban esperando Y es ahí donde nuestra historia entonces comienza Versículo 9, él dice esto si no me declaran el sueño, en otras palabras, no solamente quiero que me den la interpretación, sino que me digan qué soñé exactamente. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. Porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Ahora, lo que no sabemos con exactitud, los comentaristas y los teólogos están un poco divididos con respecto a por qué Nabucodonosor reacciona de esta manera. Es posible que haya sido que él no creía que ellos estaban haciendo un buen trabajo y como él acababa de subir al trono, era su oportunidad para deshacerse de todos ellos y poner gente que fuera de su confianza. La otra es que simplemente no se acordaba de cuál era su sueño y por eso entonces era... Si ustedes realmente pueden interpretar sueños No deben tener problemas también De poder decirme Cuál es el sueño que yo tuve Pero escucha la reacción de estos hombres Los caldeos respondieron al rey No hay hombre sobre la tierra Que pueda declarar el asunto al rey Puesto que ningún gran rey o gobernante Jamás ha pedido cosa semejante O ningún mago o sacerdote adivino Encantador o caldeo lo que el rey demanda es difícil 
Y no hay nadie que lo pueda declarar al rey Sino los dioses cuya morada no está entre los hombres Lo único verdadero que dijeron estos hombres Es lo que dijeron al final Esto no es algo que un ser humano puede decirte rey Esto es algo que solamente los dioses Pero en realidad el único verdadero Dios Puede responder Porque lo imposible es algo que solamente Dios puede al final responder Y entonces ellos dijeron esto, esto va más allá de nuestras manos Va más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer Lo que ellos no entendían es que esto era una oportunidad Para que Dios pudiera demostrar su poder Porque cuando lo imposible se hace Muestra del gran poder que solamente Dios tiene Me recuerda a un a profesor, a un matemático que fue, uh, se convirtió en alguien súper famoso a, hace muchos años y él uh, es del nombre George Danzig y George Danzig, de hecho que aquí hay una foto de George Danzig él um, era un, un hombre brillante hoy en día por ejemplo la, la manera como se maneja la logística de, las, de los barcos en los Estados Unidos y la manera como se transita los aviones en los aeropuertos es gracias a las formulaciones de George Danzig un hombre brillante pero una de las historias más asombrosas de él es que cuando él era estudiante en su maestría uh, en Stanford Uh, resulta que él estaba en una clase con otro profesor Un polaco uh, que era también un matemático brillante Y él llegó a esa clase un día tarde Y cuando él llegó tarde Él vio que el maestro había escrito dos fórmulas en el pizarrón Y entonces él pues obviamente llegando tarde y todo Pues agarró, copió las fórmulas Y se lo llevó como tarea como había sucedido cada semana entonces cuando él llegó a su dormitorio Él se dio a la tarea de trabajar sobre estos dos problemas Y resolverlo y le llamó la atención Que como que le había costado como más tiempo y más trabajo Que todas las, las otras que el maestro le había asignado En las semanas anteriores Y finalmente ya lo resolvió y todo Y fue y lo entregó tarde y lo entregó Entonces a la mañana siguiente llegó el maestro El profesor y, y golpeó sobre eh, su puerta Y entonces le dijo George Y le dijo perdón profesor Sé que llegué tarde y aparte Entregué la tarea tarde uh, Y una disculpa me, me costó mucho más trabajo Y dijo no, no, no es que no entiendes Lo que acabas de hacer Antes de que tú llegaras yo estaba poniendo Un par de ejemplos de fórmulas Que nadie ha podido resolver Que es imposible de resolver Y tú no resolviste uno, resolviste dos Este hombre había hecho lo que era imposible Si nos asombramos del intelecto de ese hombre Para resolver algo que aparentemente es imposible ¿Cuánto más con respecto a Dios? ¿Cuánto más debemos asombrarnos que Dios tiene el poder Para obrar en la situación que tú estás en este momento? No importa lo que estés pasando No importa que los demás te han dicho No hay solución para esto Estos son simplemente oportunidades para que Dios muestre su poder Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es esto ¿Cómo enfrentamos los problemas correctamente? Si debemos enfrentar los problemas correctamente En vez de incorrectamente La pregunta es entonces ¿Cómo lo hacemos? Porque es fácil decirlo Pero cuando tú y yo estamos en medio de los problemas Nuestra reacción no es actuar correctamente lo que muchas veces caemos es en desesperación y, y, y no sabemos qué es lo que vamos a hacer Pero 
lo primero que Daniel va a modelar lo, lo primero que nos va a enseñar Cómo actuar en medio de los problemas Como él lo hizo en medio del suyo Es que necesitas tú Evaluar tu situación En vez de caer en desesperación Evalúa tu situación En vez de caer en desesperación Porque lo primero que nos pasa La primera tentación es que nos desesperamos Recibes la llamada de esa persona Que amas que tuvo un accidente Recibes esa llamada del problema que ahora se ha, que se ha armado Y que tú no sabes qué es lo que vas a decir Qué es lo que tú vas a hacer Lo primero que nos sucede a todos nosotros de forma natural Es que nos desesperamos Caemos en una desesperación increíble Y lo que sabemos es esta Que la desesperación jamás nos lleva a una solución De nuestros problemas porque el problema con Daniel es de que Nabucodonosor había dicho Ah, ustedes no me van a dar la respuesta Si no me dan la respuesta, todos ustedes van a morir Pero eso incluía a Daniel también Ahora, Daniel también estaba en peligro Escucha entonces cómo continúa la historia Dice el versículo 12 A causa de esto el rey se indignó La respuesta de estos hombres que decían Nosotros no podemos hacerlo, solo Dios lo puede hacer y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia Eso no era muy sabio matar a todos los sabios de Babilonia Pero cuando estás molesto es el tipo de cosas que haces Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia Y preguntó a Ariok, capitán del rey ¿Por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Ariok informó a Daniel sobre el asunto Es interesante la reacción de Daniel Reacciona con sabiduría con, con, eh, De alguna manera con control de su situación Pudo haber caído en desesperación Como probablemente muchos lo habían hecho Y como muchas veces nosotros lo hacemos pero lo primero que hizo Daniel fue evaluar cuál era la situación en vez de caer en la desesperación Y habló con Arioc, habló con el, el encargado de ir a matar a las personas y él dijo Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que el rey está actuando de esta manera? Y Arioc que había recibido sus órdenes directamente del rey le contó Mira, lo que pasa es que el rey pasó por esto, ya está cansado de que le tomen el pelo o, o al final sospecha de ellos y todo Entonces en su molestia le está diciendo Borrón y cuenta nueva Todos estos a morir Y pues tú estás en medio de ellos Y entonces está diciendo Oye, Ok, bueno entiendo esta situación Por lo menos Lo que quería Daniel hacer Es entender cuál era la situación Es lo que tú y yo necesitamos hacer En vez de desesperarnos De caer en el nerviosismo del estrés Necesitamos entender bien Cuál es la situación Pero lo segundo que necesitamos hacer Es esto Haz lo que esté en tu poder resolver Haz lo que esté en tu poder resolver Muchas veces, sobre todo si nosotros somos seguidores de Jesús por un, por un gran tiempo Pensamos que cuando viene el problema Lo único que hacemos es orar y dejarlo en manos de Dios Y eso es una gran parte como vamos a ver Pero eso no implica que no hay una parte que tú tienes que hacer también No hay algo que tú tienes que actuar en medio de tu situación Y Daniel lo primero que hace es al evaluar la situación Dice ok ¿Qué es lo que yo puedo hacer En medio de esto? ¿Qué es lo que me corresponde A mí hacer En medio de esto? Y escucha entonces Lo que dice En el versículo 16 
Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey, lo cual se lo concedió. Daniel por medio de Arioc le dijo a, a, a Arioc que él fuera a decirle al rey porque el problema es que sobre todo en los tiempos antiguos, como, bueno también hoy en día algo similar, tú no puedes llegar ante el rey nada más en los tiempos antiguos si llegabas te presentabas ante el rey lo más seguro es que te iban a matar. No, tú no puedes llegar hoy en día a la Casa Blanca o al Palacio de Buckingham o algún otro lugar de gobierno del mundo y decir, vengo a hablar aquí con fulano o sultano. No, no va a funcionar eso. Y entonces Daniel va por los medios correctos y manda entonces este mensaje por medio de Arioc y entonces Arioc va y le dice al rey, eh, mi, mi rey, aquí hay una persona que, que está pidiendo simplemente un poco más de tiempo para decirte cuál es tu sueño y tu interpretación. Y como él quería saberlo, entonces se lo concedió a Daniel. Daniel no le dijo, mira, eh, rey, como que lo que estás pidiendo es una tontería, deja, déjate de tonterías, como que esto no, no va. No, no dijo eso. Dijo, ok, si esta es la situación en la que estamos, lo que vamos a hacer entonces es poner esto en manos de Dios pero lo que puedo hacer mientras tanto es pedir más tiempo cuando tú estás en medio del problema lo primero que tienes que preguntarte es ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿qué es lo que te corresponde a ti? a Dios le, le corresponde la parte imposible eso no podemos hacer nosotros pero a nosotros nos toca la parte posible si es una enfermedad consultar con doctores es nuestra parte si es buscar un trabajo, aplicar es nuestra parte Siempre hay una parte que nosotros podemos hacer La parte imposible es de Dios La parte posible es la de nosotros Pero entonces Daniel no conforme con esto Lo siguiente que hace es lo mismo que tú necesitas hacer Que es esto, recluta a otros a orar Recluta a otros a orar Casi siempre nosotros dejamos la oración como el último recurso porque hay algo en nosotros donde estamos más convencidos que nosotros vamos a resolver todo Daniel hizo lo que, le, lo, lo que le correspondió pero él sabía que esta situación iba más allá de lo que él era capaz de hacer y entonces él fue a reclutar a pedirle a otros que oraran y entonces dice en el versículo 17 y 18 entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia me imagino que Daniel entonces cuando escuchó esta noticia pidió más tiempo y dijo necesitamos que Dios actúe así que fue con sus tres amigos y les dijo miren una mala noticia el rey va a matar a los sabios y eso me incluye a mí yo voy a morir también y yo dije ok vamos a orar oh por cierto les incluye a ustedes tres también oh pues vamos a orar ahorita no sé si habrá pasado eso pero imagino que a lo mejor habrá sucedido de esa manera cuando como estamos en medio del problema como que tenemos más deseo de orar pero la, la realidad es que estos eran hombres de oración y como vamos a ver más adelante en el libro de Daniel ellos mismos cuando pasaron por su prueba ellos acudieron también a Dios y Daniel que la oración se caracterizó como parte de quien él era durante toda su vida lo que me llama la atención es que él sabe que su oración no es suficiente él necesita de otros que oren por él a pesar de ser un hombre súper espiritual 
A pesar de ser un hombre que la oración era su primer recurso A pesar de que más adelante en su vida Cuando a él se le amenaza que por orar públicamente Él corría el peligro de ser echado a una fosa de leones Nada de eso lo iba a intimidar Porque la oración para Daniel era una prioridad y Daniel pudo haber dicho ah, pues ¿Para qué le pido a otra gente que ore? Pues no saben orar como yo oro no, no dijo eso Sino que él dijo Necesitamos de otros que estén orando Hombres, personas que amen a Dios Y que me ayuden a poner esto en manos de Dios Es lo que nosotros necesitamos hacer Cuando nosotros estamos en medio de un, una situación Pide a otros de que oren por ti Es por eso que como iglesia Sugar Creek Existimos también cada vez que tú tienes una situación Esa es la razón por la cual te pedimos Que tú mandes por tu teléfono Sus códigos para que tú nos digas ¿Por qué podemos orar por ti? Es por eso que tenemos un centro de siguientes pasos Al final del servicio Porque ese es el lugar que queremos que tú tengas Para que nosotros podamos ayudarte A orar Aparte de que la gente que tú conoces A tu alrededor que puede ser Una ayuda para esos momentos Y Daniel que entendía El valor de orar junto con otras personas Lo hicieron Lo último que Daniel hizo Es lo que tú y yo Necesitamos hacer también Que es esto Entrega tu problema directamente a Dios Entrega tu problema Directamente a Dios No, no basta con que otros oren No basta con que nosotros oremos Lo que necesitamos al final Es llegar a un punto Donde decimos Dios Aquí te lo entrego me doy cuenta de que no hay nada que yo puedo hacer Esto no es algo que yo puedo resolver Esto es algo que solamente tú puedes resolver Te lo pongo en, tu, en tus manos Porque eso es muy diferente a lo que muchas veces hacemos Cuando estamos en un problema decimos Dios ayúdame con este problema Te lo doy a ti para que tú lo resuelvas Y luego terminamos de orar y lo volvemos a tomar Y decimos a ver cómo lo voy a resolver Quién sabe cómo lo, lo voy a poder hacer Pues eso no es entregárselo a Dios Entregar a Dios es descansar en Él Entregarlo a Dios es decir Señor Tú lo tienes, tú eres el que lo vas a poder resolver Lo único que yo hago es confiar en Ti Pero si yo caigo en desesperación Si caigo en nerviosismo Si, si no puedo dormir y estoy en medio de una situación Donde muestro tanta ansiedad Es porque yo estoy cargando con el problema En vez de entregárselo directamente a Dios Y Dios lo que quiere Es que tú y yo podamos acudir a Él Y se lo demos a Él para que él sea, él sea el que tome el control Y lo último que nosotros debemos de hacer Que Daniel modela para nosotros Que modela para ti Es esto Agradece a Dios Porque Él siempre responderá Agradece a Dios Porque Él siempre responderá Una de las cosas que nosotros debemos de hacer siempre es estar agradecidos con Dios Porque nunca nos debe de caber la duda De que Dios no vaya a responder Dios va a responder siempre El momento en el cual tú ores Él siempre va a responder Quizás no va a responder como queremos Pero va a siempre responder De acuerdo a su plan perfecto De hecho nosotros no estamos pidiendo Que Dios haga las cosas como nosotros queremos Lo que estamos orando y agradeciendo al final es decir Dios ayúdame a alinearme a mí Conforme a tu perfecto plan Aunque sea difícil, aunque sea doloroso Aunque no sea lo que me guste Yo voy a confiar en ti Y te agradezco 
que tú vas a responder a esto porque tú eres fiel, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que me ama y yo puedo confiar completamente en ti. Eso es la razón por la cual agradecemos. Y entonces Daniel lo hace así, escucha cómo él inclusive escribe como una, una oración uh, hacia Dios agradeciéndole. Ahora, cuando lo leamos quizás tú vas a decir, ah, pues sí, pues le va a agradecer porque Dios le respondió. Pero como vamos a ver más adelante, Dios no respondió inmediatamente en todas las ocasiones de la vida de Daniel, pero siempre hubo agradecimiento de parte de él. Y como vamos a ver en un momento, eso no es lo que siempre nos viene de forma natural a nosotros. Escucha lo que dice en el versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da sabiduría a los sabios Y conocimiento a los entendidos Él es quien revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas Y la luz mora con Él A ti, Dios de mis padres Yo doy gracias y alabo Porque me has dado sabiduría y poder Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey Daniel es un hombre agradecido y eso es lo que muchas veces nosotros fallamos porque cuántas veces en nuestra vida nosotros le hemos pedido algo a Dios y entonces una vez que nos lo da nos olvidamos no solo de darle gracias sino de vivir de una forma agradecida hacia Dios me recuerda a algo que sucedió en una ocasión en Sudáfrica había un hombre que estaba llegando a Johannesburg y de noche y de repente cuando llegó a la casa se dio cuenta que habían ocho ladrones que estaban entrando a su casa a robar entonces cuando se dieron cuenta que él llegó con su carro y todo salieron ellos disparados corriendo pero uno de ellos como que se quedó medio atorado y él logró enfrentar a este último y entonces el último agarró y empezó como que quería pelear con, con este hombre y en medio del forcejeo y de la pelea el dueño de la casa logró empujar al hombre y cayó en su piscina que, que estaba ahí pero este hombre no sabía nadar el ladrón no sabía nadar, nadar así que ahí se estaba ahogando este ladrón y el hombre estaba lo salvo, no lo salvo, lo salvo, no lo ah, okay, lo voy a salvar. Y agarró y se, se tiró un clavado, entró al agua y salvó al ladrón, lo sacó, le quitó el agua y todo y el, el hombre estaba inconsciente. Cuando finalmente se recuperó, la reacción de este hombre fue levantarse, sacar un cuchillo y amenazarle y empezar a llamar a sus compañeros que vinieran a ayudarle. Ese era el agradecimiento que le había dado después de que le había salvado la vida. El hombre se dio cuenta, el dueño de la casa se dio cuenta que todavía estaba cerca de la piscina. Así que lo que hizo, no es, no es broma, volvió a empujarla a la piscina y cayó otra vez en la piscina y otra vez estaba él ahogando y por segunda vez agarró y lo salvó y, y entonces llamaron a la policía y llegó. Pero cuando leí esa historia me recordó tanto a mí y me recuerda tanto a nosotros. Porque Dios responde y nos da lo que nosotros le hemos pedido. Y nosotros en nuestra rebeldía y nuestro pecado Seguimos ofendiendo a Dios Seguimos siendo desobedientes a Él En vez de vivir agradecidos Como Daniel lo hizo Por tanto Daniel nos muestra el modelo 
nos dice la manera como debemos actuar en medio de los problemas la manera correcta que tú y yo podemos actuar quizás para ti eso significa el día de hoy comenzar al poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal tú estás aquí, estás explorando esto de lo que significa Dios a lo mejor has estado viniendo por unas semanas y todavía estás pensativo, dudoso acerca de la decisión que debes de tomar pero la realidad es esta Dios te está llamando y Él desea que tú vengas a confiar en su Hijo Jesús para el perdón de tus pecados y para cambiar tus vidas y por lo tanto si el día de hoy tú quieres tomar esa decisión a lo mejor lo has escuchado o, o estás considerando esto pero suena muy religioso suena muy metafísico y como que todavía no estás muy seguro de lo que trata nosotros queremos ayudarte a tomar esa decisión por eso en unos momentos vamos a terminar y en el centro de siguientes pasos ahí puedes ir y va a haber gente que va a estar feliz de poder ayudarte a tomar la mejor decisión en tu vida si tú estás en línea pon un comentario ahí y nosotros vamos a contactarte para ayudarte si esa es la decisión que tú quieres tomar el día de hoy si tú quieres bautizarte a lo mejor queremos ayudarte a hacerlo si tú quieres unirte a un grupo de personas para apoyarse y para poder estar en momentos difíciles como en momentos buenos tenemos grupos así que llamamos grupos de conexión y nos encantaría que tú seas parte de uno de esos grupos o si tú quieres servir en nuestra iglesia queremos ayudarte a que lo hagas cualquiera que sea tu siguiente paso día de hoy queremos ayudarte a que tú lo tomes Padre Celestial gracias por el ejemplo de Daniel ayúdanos a tomar su vida como un modelo para que la siguiente vez que nosotros estemos en esos problemas que la vida trae a cada momento nosotros podamos reaccionar de la misma manera como lo hizo él y poder traer honra y gloria a tu nombre reaccionar y actuar de una forma correcta gracias porque Daniel no fue un superhombre sino que fue una persona débil como nosotros pero tú eres un super Dios que eres capaz de actuar hasta en medio de nuestra debilidad te amamos y te alabamos y lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén